0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Estamos começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, como Bolsonaro conquistou apoio nas Forças Armadas. Nós vamos debater o longo trabalho de Bolsonaro para se transformar numa referência institucional tanto do exército, da marinha e da aeronáutica, quanto das polícias militares, convertendo esses aparatos repressivos do Estado no principal núcleo de poder do seu governo. É sobre este tema o programa de hoje. Como Bolsonaro conseguiu apoio nas Forças Armadas. Isso é uma das grandes questões da atualidade para nós compreendermos o que é o Bolsonaro. Antes de mais nada, só foi possível a Bolsonaro ter o apoio das Forças Armadas e das polícias militares por conta das características do Exército Brasileiro e da sua história. Temos que compreender o que é o Exército Brasileiro, temos que compreender o que são as Forças Armadas e as polícias militares, para entendermos seu engajamento no projeto bolsonarista. Ao contrário do que ocorreu em muitos países capitalistas do mundo, o Brasil tem essa curiosa situação de que não foi o Estado a criar as Forças Armadas, foram as Forças Armadas que criaram o Estado. O Estado brasileiro, o Estado republicano brasileiro, nasceu sob a tutela das Forças Armadas desde 1889, desde a época da República das Espadas, desde Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Se nós analisarmos a história brasileira de 1889 até hoje, nós veremos que o tempo todo as Forças forças Armadas, seja numa posição de destaque, seja numa posição mais recuada, as Forças Armadas foram o elemento fundante, o elemento fundamental, o elemento estruturador da hegemonia burguesa no Estado e na sociedade. Ora, assumindo uma posição destacada, como eu já disse, assim o foi na criação da República, no combate às próprias dissidências militares, os chamados movimentos tenentistas nos anos 20, no golpe que tira Washington Luiz em e permite a conclusão da Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, na Constituição do Estado Novo, fascista, em 1937, na derrubada de Getúlio em 1945, na tentativa novamente de derrubar Getúlio em 1954, um movimento que somente foi detido pelo suicídio do então presidente da República, no golpe militar de 1964. São vários momentos em que as forças armadas assumiram destaque ou atuaram como uma força tutelar mais recuada. Mas é impossível compreender de uma maneira objetiva a história do Estado brasileiro sem entender que as Forças Armadas são a guarda pretoriana dos capitalistas no nosso país. Sem compreender que as Forças Armadas são o partido armado do capital. Sem compreender que que o mais importante partido da burguesia brasileira não são nem suas legendas eleitorais, nem mesmo seus meios de comunicação. O mais importante partido da burguesia brasileira é o exército. Ali que se formula políticas, ali que se tem uma reserva de força nos momentos de crise. E o exército, ao longo da ditadura militar, estendeu suas pontes também para os estados, na forma das polícias militares. Lembremos que até o golpe militar, as polícias militares não existiam. Existiam as forças públicas dos estados. Elas foram militarizadas pelo regime de 64 e subordinadas ao exército. Portanto, a estrutura militar do país, além das suas três forças convencionais, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, também passaram a ter braços estaduais com seus serviços de inteligência, com a sua hierarquia, com a sua disciplina. São cerca de 500 mil policiais militares no país, e algo como 300 mil efetivos das Forças Armadas. É um grupo importante de brasileiros é um grupo importante de brasileiros disciplinados e hierarquizados que operam de forma corporativa e que funcionam profundamente vinculados particularmente seus oficiais para ou funcionam muito articulados com os interesses do grande capital com os interesses do imperialismo com os interesses dos grandes grupos econômicos e também são um estamento que reproduz no seu interior interior, os valores mais atrasados, mais reacionários do capitalismo brasileiro, incluindo o racismo, a misoginia, a homofobia, o regionalismo, as forças armadas brasileiras, incluindo as polícias militares, se constituíram, portanto, ao longo da história, com essas características. A profunda crise que vive o sistema político brasileiro nos últimos dez anos fez com que as Forças Armadas voltassem a ter disposição de ocupar um papel de destaque, um papel de alta visibilidade. Dessa vez não pela via de um golpe de Estado tradicional como o de 64, mas por um caminho institucional, se dispondo a eleger um dos seus, um filho da farda, para a presidência da República. As Forças Armadas se abriram à possibilidade de Jair Bolsonaro. Embora Jair Bolsonaro tenha sido, na sua carreira militar, um elemento instável, insubordinado, com muitos erros, com muitas falhas, com muitas contravenções na sua atuação como oficial do Exército Brasileiro. No início, as Forças Armadas, os generais, não davam muita bola a Bolsonaro. Mas, na medida em que Bolsonaro veio se constituindo em uma opção eleitoral viável, as Forças Armadas o abraçaram como o cavalo selado que passava na sua frente para que novamente o Exército Brasileiro exercesse plenamente o seu papel tutelar sobre a República. A participação das Forças Armadas foi decisiva, inclusive na campanha eleitoral de 18. Vamos nos lembrar de como interveio numa decisão do STF o general Vilas Boas, então comandante do exército. Ele, por, tweet, ele, por Twitter, ele diz claramente o STF, as vésperas que o STF julgava um habeas corpus que podia impedir a prisão do Lula, ele acena, ele pressiona o STF de que uma decisão favorável a Lula poderia causar um cenário de convulsão no país, na prática, ameaçando a Corte Suprema, que se decidiu, vejam só, contra o habeas corpus apresentado pela defesa de Lula. Lembremos na cerimônia... De posse de Bolsonaro, como ele agradece a Vilas Boas, perdão, a cerimônia de transmissão do cargo de comandante do Exército de Vilas Boas para Pujol, como Bolsonaro agradece misteriosamente a Vilas Boas, não apenas cumprimentando por seu desempenho na carreira, por seu desempenho enquanto foi comandante do Exército, mas também dizendo que muito da sua vitória havia dependido de Vilas Boas, mas que aquele era um segredo que Bolsonaro guardaria até o túmulo. As Forças Armadas, portanto, estão historicamente vocacionadas a este papel, o do Partido Armado do Capital e o papel tutelar sobre o sistema político. Ao longo da história brasileira, jamais Os oficiais de comando das Forças Armadas foram punidos por suas violações constitucionais, por seus golpes, pela sua participação nas torturas, na repressão, jamais! Nem durante durante a repressão contra Antônio Conselheiro, nem contra os tenentistas, nem durante a implantação do Estado Novo, nem nas suas ardilosas conspirações contra Getúlio, nem pelos crimes da ditadura militar eles sempre escaparam impunes deste processo. Sempre foram preservados pela burguesia exatamente por constituírem sua reserva de força, exatamente por constituírem a principal instituição da hegemonia burguesa no Brasil. Evidente que as forças armadas não são homogêneas. Ao longo da história, nós tivemos muitos militares dissidentes que tinham uma outra concepção, nacionalista, democrática, até socialista, a começar pelos próprios tenentes. O mais importante dos líderes tenentistas foi Luiz Carlos Prestes, que chefiou, entre 1924 e 1927, a famosa coluna Prestes, ou a coluna invicta, que combateu pelo país por mais de 18 mil quilômetros durante esses três anos, perseguida pelos oficialistas, perseguida pelo exército, sem jamais ter perdido uma única batalha, embora tampouco tenha sido vitoriosa no seu objetivo de mudar o poder político, de derrubar o então presidente Arthur Bernardes. Nós tivemos também oficiais que durante a própria ditadura militar se rebelaram contra o regime autoritário, como é o caso do capitão Carlos Lamarca, assassinado em 1971, há 50 anos, no dia 17 de setembro de 2021, é o cinquentenário do assassinato de Carlos Lamarca, é outro exemplo. E nós tivemos generais nacionalistas, generais democráticos, generais socialistas, até sob influência de Luiz Carlos Prestes, mas eram minoria nas Forças Armadas. Boa parte desse setor nacionalista e democrático foi varrido com o golpe de 64, milhares de militares foram aposentados pelo regime militar. E depois do fim da ditadura militar em 1985, não só a lei da anistia havia eh, impedido o julgamento dos oficiais envolvidos com a repressão, com a tortura e com o assassinato, não apenas a lei da anistia garantiu esse privilégio absolutamente amoral aos militares, como não houve qualquer mudança nas Forças Armadas, nem mudança de currículo, nem mudança no culto ao golpe de 64, nem mudança na sua doutrina, nem mudança na sua disciplina, nada. Elas puderam recuar para os quartéis em columns. Isso foi preservado tanto pelo governo Sarney, quanto pelo governo Fernando Henrique, Collor e, e Tamara e Fernando Henrique, quanto pelos governos do Partido dos Trabalhadores, de Lula e Dilma. As Forças Armadas nunca foram, nunca tiveram seu escudo corporativo violado. Elas puderam fazer o que quiseram, o que quiseram, puderam recuar como quiseram, sem punições, sem alterações, sem mudanças. Mesmo quando o governo Fernando Henrique estabelece o Ministério da Defesa e o governo Lula o implementa, mesmo assim, as Forças Armadas continuaram tendo enorme autonomia. Enorme autonomia. Na prática, o ministro da Defesa, ao invés de comandar as Forças Armadas, era comandado pelas Forças Armadas, pelos comandantes das três armas, que preservaram o núcleo entreguista e profascista que dirige o Exército Aeronáutica Marinha Brasileira desde o golpe de 64, desde que o Exército. A Marinha Aeronáutica foi varrida dos seus elementos mais progressistas. Esse núcleo entreguista e fascista é hegemônico. Todos os oficiais generais são entreguistas e fascistas? Não. Nem na Marinha, nem no Exército, nem na Aeronáutica. Mas o núcleo hegemônico é o núcleo entreguista e fascista. E por isso, o ambiente foi sempre favorável, potencialmente, ao trabalho de Jair Bolsonaro. E o que fez Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, desde os anos 90, busca cativar o apoio das Forças Armadas. Desde os anos 90. Ele o fez defendendo, em primeiro lugar, as reivindicações salariais das polícias militares. Bolsonaro sempre se envolveu nas lutas por aumentos salariais dos policiais militares e e por outros direitos e benefícios e privilégios dessas forças, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Ao longo do tempo em que foi parlamentar, ele conseguiu constituir uma base eleitoral junto às polícias militares e junto aos oficiais das Forças Armadas, aos oficiais e aos soldados das Forças Armadas, em especial aqueles da Reserva. A conexão do bolsonarismo com as milícias do Rio de Janeiro, por sinal, se dá através das polícias militares. Lembremos que os milicianos no Rio de Janeiro, essas organizações criminosas, para-estatais, paramilitares, elas têm conexão com a polícia militar. Boa parte dos milicianos são policiais militares que atuam como milicianos nos seus tempos de folga, até mesmo nos seus tempos de serviço. Há uma profunda conexão entre a polícia militar e as milícias. O bolsonarismo foi cultivando essas relações, defendendo as reivindicações salariais, os privilégios, os benefícios, as pensões, sendo o porta-voz das polícias militares, mas também defendendo os valores imateriais por exemplo, a herança da ditadura de 64. Bolsonaro fazia campanha eleitoral com a camiseta, uh, com uma camiseta que tinha uma, uma fotografia do general Henrico Garrasto Azul Médici, um dos mais violentos ditadores do regime militar. E, o, e os dizeres eram, eu era feliz e eu sabia. Ele sempre emulou a herança de 64 como meio de chegar a essa base eleitoral, buscando elevar a autoestima das Forças Armadas, que no período imediatamente posterior à redemocratização, essa autoestima estava muito baixa, porque os militares tinham quebrado o país, além dos crimes de sangue que cometeram. Bolsonaro foi investindo também nesses valores imateriais e investindo também na na solidificação dos valores mais reacionários que correspondem à cultura retrógrada no interior das Forças Armadas, que jamais foi superada. Basta ver uma foto do alto comando, do exército brasileiro. Vocês vão encontrar algum negro no alto comando? Há mulheres no generalato brasileiro? Os estatutos do exército, vocês já se deram o trabalho de investigar como é que trata? situações de diversidade sexual, e Bolsonaro, então, foi emulando esse discurso racista, homofóbico, misógino, que casava com a cultura retrógrada desenvolvida pela própria corporação. E isso foi fazendo com que Bolsonaro tivesse pontes construídas Não tanto lá em cima, com generais que possuem, eventualmente, maior nível de ilustração e educação, mas especialmente na média e na baixa oficialidade. Bolsonaro foi construindo como deputado, depois como candidato e, finalmente, como presidente da República, ele foi construindo alicerces nas polícias militares e nas forças armadas a um ponto tal que ele se transformou numa alternativa inevitável se as Forças Armadas quisessem exercer seu papel tutelar. Decisão essa que as Forças Armadas vão construindo a partir da crise de 2012, 2013. O próprio general Mourão, que hoje é o vice-presidente de Bolsonaro, que possivelmente é mais reacionário ainda que Bolsonaro, em uma declaração, quando ainda era general da Ativa, Perguntado sobre a possibilidade de uma intervenção militar, Mourão respondeu, não está posto para agora, mas nós temos que operar movimentos de aproximação sucessiva. O que, que queria dizer Mourão com isso? Que as, as Forças Armadas já estavam dispostas a exercer na plenitude seu papel tutelar. Então, juntou-se a fome à a vontade de comer. As Forças Armadas chegando à conclusão de que era chegada a hora de, novamente, as forças armadas reorganizarem a hegemonia burguesa no Estado, que cabia a elas tirar o país da crise política, tirar o país do comando da esquerda depois do fracasso do governo Temer e depois do risco de que Lula... Depois ficou claro o risco de que Lula poderia vir a ser novamente eleito presidente. Eles tinham essa decisão de repor seu papel tutelar no Estado, casa-se essa vontade política nas Forças Armadas com a emergência de Bolsonaro como um candidato presidencial viável. E se faz um casamento entre essas duas perspectivas. Bolsonaro, ao vencer as eleições, constitui um governo cujo principal partido são as Forças Armadas. E a principal base militante são as polícias militares. Eu vou lembrar vocês de um um episódio, de uma situação. Vocês devem devem recordar que em 2018, durante a campanha eleitoral, havia muita coreografia espalhada pelo país. As marchas de bolsonaristas na Orla do Rio de Janeiro e em outros litorais, Concentrações de bolsonaristas com coreografia, dançando e cantando de uma maneira estritamente disciplinada. Vocês acham que isso é possível sem sem a atuação das únicas organizações do país que tem esse grau de disciplina, que são as Forças Armadas e as Polícias Militares? Ali já se fazia presente. Como vocês acham que se constituíram as redes de fake news via WhatsApp com tanta disciplina? Com uma disciplina superior a qualquer partido de esquerda. Ali nós também tínhamos as impressões digitais dos aparatos militares. O o neofascismo, essa corrente neofascista liderada por Bolsonaro só pode ser compreendida se nós entendermos as relações entre essa corrente e as forças armadas e as polícias militares. Junta-se um terceiro fator, que não é o tema do programa de hoje, mas tem importância, que é o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso, ao qual também se abraça Bolsonaro, tem um papel importante na regimentação das polícias militares e dos soldados e oficiais do exército. Porque o fundamentalismo religioso dá uma conotação, provoca, cria um amálgama, provoca uma construção cultural e moral mais sólida para esses valores ultra que constituem a cultura dominante das forças armadas. O bolsonarismo somente pode ser compreendido como um movimento que tem uma, uma mão nas forças armadas e a outra no fundamentalismo religioso. E isso constitui o um núcleo duro da intervenção do bolsonarismo na vida política do país. O bolsonarismo somente ganharia a relevância que ganhou no momento em que Bolsonaro se transforma no cavalo das Forças Armadas para retornarem a um papel dominante na vida política do país. São mais de 6 mil oficiais da reserva e da ativa que hoje ocupam cargos de confiança. Nem na ditadura militar isso aconteceu. Nem na ditadura militar isso aconteceu. O general Pazuello é um general da ativa, o atual ministro da Saúde. E vários o são, além dos que são da reserva e que ocupam papéis de destaque no governo Bolsonaro. Essa situação da emergência de Bolsonaro como a expressão expressão institucional da tutela das Forças Armadas revela, revela como a esquerda errou a não enfrentar a questão militar. A esquerda brasileira não enfrentou a questão militar. Na no pós-redemocratização. Aceitou o pacto de impunidade. Foi frágil na luta pelo julgamento dos responsáveis pela repressão, torturas assassinatos durante a ditadura. Não fez uma campanha firme e forte, antes até de ser governo, para a remoção das, dos paradigmas doutrinários que haviam guiado as Forças Armadas nos anos da ditadura. Apenas o Partido dos Trabalhadores reagiu contra, reagiu com veemência contra o artigo 142 da Constituição vigente e um dos motivos pelos quais o PT votou contra a Constituição de 88. O artigo 142 é um artigo tutelar, embora o ministro Fux tenha dito que não... É claro na Constituição, as forças armadas são responsáveis pela segurança e a defesa nacional e também pela defesa da ordem institucional desde que convocadas por um dos três poderes. Vejam como o artigo é construído para abrir espaço constitucional para uma eventual intervenção das forças armadas. O PT votou contra a Constituição de 88 e um dos motivos foi este artigo que é um artigo tutelar defendido pela burguesia brasileira naquele período, naquele momento, naquele episódio da Constituinte encerrada em 1988. Quando o governo, os presidentes Lula e Dilma tampouco quiseram ou puderam intervir para desmontar a questão militar. Os currículos continuaram iguais, o culto à ditadura continua igual, o governo civil continuou sem interferir nas promoções, o governo não buscou promover generais democráticos e nacionalistas contra os fascistas e os entreguistas. Basta ver que o chefe do gabinete de segurança institucional uh, uh, de Jair Bolsonaro foi o primeiro chefe da operação da Minustah. o primeiro primeiro general brasileiro a comandar a força militar que interveio no Haiti durante o governo Lula. Basta ver que vários desses generais que circundam Bolsonaro tiveram posições de mando durante os governos Lula e Dilma. Os governos liderados pelo PT tomaram a decisão de não interferir na vida interna das forças armadas. Não houve mudança curricular, não houve mudança de doutrina, não houve promoção de militares mais próximos do projeto petista, as forças armadas foram tratadas como um instamento profissional e autorregulado, respeitando a exigência dos militares quando se retiram para os quartéis depois da redemocratização. Foi como criar jacaré no tanto, não é? Porque as forças armadas hoje intervêm com peso na vida política do país e são um dos sustentáculos de Bolsonaro. Bolsonaro, que é tosco, mas não é burro, desde o início da sua carreira política ele tratou de se transformar num porta-voz dessa cultura militar e da própria institucionalidade militar, ao ponto de, num momento determinado da história do país, quando ele ganha viabilidade eleitoral, ele se transformar num líder político que consegue trazer junto a si a tutela militar consegue trazer as forças armadas para constituírem a espinha dorsal do seu governo. Não há nenhuma possibilidade de ser desmontado estruturalmente o neofascismo sem que a questão militar seja resolvida. Para derrotar Bolsonaro, tem que se derrotar a tutela militar. Para derrotar a tutela militar, tem que se derrotar Bolsonaro. Uma coisa está casada com a outra. E o enfrentamento da questão militar hoje é vital em qualquer programa de esquerda que queira ser respeitado. A questão militar tem que ser resolvida se o Brasil desejar efetivamente seguir pelo caminho da reconstrução democrática. As Forças Armadas Brasileiras precisam ser refundadas. Doutrinariamente e hierarquicamente, tem que ser refundadas ou nós continuaremos a ter uma democracia tutelada. E uma democracia tutelada é uma democracia manietada, amputada, controlada pelas instituições que servem aos interesses do grande capital de dentro e de fora do país. Encerra, sim, a exposição de hoje. E vamos agora às perguntas. Isa Castro. Nossa anistia foi meia boca. Ao tratar os militares torturadores desse jeito, fortaleceu os bozos. Isso não enfraquece a democracia? Tenho plena concordância, Isa. Foi exatamente o que aconteceu. O país paga muito caro pela impunidade dos militares que tiveram responsabilidade na tortura e nos assassinatos e na repressão durante o regime militar. Paga muito caro por esses, eh, pelo exército brasileiro nunca ter sido obrigado a pedir desculpas à nação pelo golpe de estado de 64. Paga muito caro por não ter havido mudança nos currículos das forças armadas. Paga muito caro pelas turmas que se formam na Anan, na academia nacional, na, na academia nacional de agulhas negras, ainda poder ter como paraninfos, embora simbólicos a ditadores como o Médici ou como o Geiser. Aceitar a autorregulação das forças armadas cobra um preço altíssimo do país. Antônio Carlos Veloso de Mello. É, a Revolução de 64 aconteceu porque havia iniciativa de sindicalização das baixas patentes e quebra de hierarquia. Pergunte e agora? O que vemos não é isso? Olha, Antônio Carlos, é uma discussão um pouco complexa para ser feita nos minutos que nos faltam, mas eu não faria essa mesma afirmação que você fez e que a Revolução de 64 aconteceu por causa disso. Um dos fatores que levaram ao golpe militar, mas secundário, foi o fato de que as baixas patentes se mobilizavam em favor do governo João Angular e eh, se mobilizavam em favor das reformas de base. E isso significava uma divisão das forças armadas e os generais majoritariamente vinculados a a uma política entreguista, pró-capitalista, a uma política fascista, essa maioria de oficiais das Forças Armadas não aceitava essa mobilização das bases, soldados, sargentos, tenentes, capitães, em favor das reformas de base. Isso foi um dos fatores que leva ao golpe de 64, não é o fator. O que acontece hoje não é exatamente isso. Existe sindicalização das polícias civis existem movi- criação de associações dos, já existiam as associações antes mas há um fortalecimento das associações das polícias militares mas não há um movimento nas bases do exército parecido com o que houve pré-64 né? embora Bolsonaro atue o tempo todo para ter o apoio dessa média oficialidade Bolsonaro tem na média oficialidade coronéis, majores, capitães tenentes, sua base fundamental de apoio No Exército, especialmente no Exército. E esse apoio que ele tem na média oficialidade é que lhe permite exercer, é um dos fatores que lhe permite exercer forte pressão sobre os generais. Bolsonaro tem a maioria da média oficialidade a seu favor. E isso encurrala eventuais generais que gostariam de seguir por outro caminho. José Luiz Silveira Baloc. existe dicotomia entre as Forças Armadas, maçonaria e fundamentalismo religioso? Não. A maçonaria ela tem uma influência grande na auto-oficialidade das Forças Armadas. Historicamente, foi assim. Historicamente, no comando do Exército Brasileiro, mas também da Marinha e da Aeronáutica, a maçonaria tem um peso. Mas na base, nas polícias militares e da média oficialidade para baixo o fundamentalismo religioso tem um peso maior do que a maçonaria. Isso tem muito a ver com o nível educacional, com a origem social, lembremos que parte importante dos generais brasileiros tem origem nas camadas médias altas, ou até mesmo são filhos de latifundiários ou filhos de burgueses. É? Normalmente são filhos da classe média, baixa e alta, uh, e que No curso da sua vida militar, das escolas por onde passaram, eles foram estabelecendo contatos e vínculos com a maçonaria. Então, não há uma competição, uma, 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 uma dicotomia entre essas coisas. A maçonaria também tem um peso na articulação, os setores reacionários da maçonaria, porque há setores progressistas, os setores reacionários da maçonaria têm um peso também nesse amálgama cultural reacionário que domina as forças armadas. Lucas Brito Breno, até que ponto esse governo abarrotado de militares é bom e até que ponto é ruim para a burguesia neoliberal, PSDB, etc porque a mídia monopolista é tão moderada na crítica a isso olha a direita neoliberal tem contradições com a presença dos militares no governo, por um lado eles consideram que os militares podem ser uma força de domesticação do Bolsonaro, que haveria um certo bom senso dos generais que impediria Bolsonaro de ir até o fim em suas intenções ultra-autoritárias. Na prática, a burguesia, os partidos tradicionais da burguesia, o que inclui os meios de comunicação, que não deixam de ser partidos, é? os meios de comunicação, como dizia Gramsci, hoje Gramsci faria 130 anos, Gramsci nasceu em 22 de janeiro de 1891, Antônio Gramsci, filósofo e líder revolucionário, líder comunista italiano, ele dizia que os jornais são os modernos partidos da burguesia. Na época do Gramsci, mal havia sido inventado o rádio, eram os jornais os principais veículos de comunicação, ele dizia isso, os jornais são os grandes, são os partidos modernos da burguesia. Eles olham para as Forças Armadas e acham que as Forças Armadas pode exercer um um certo poder de contenção... em relação ao Jair Bolsonaro... haveria uma dicotomia... e eu acho que ela existe mesmo... entre o bonapartismo institucional... que é exercido pelas Forças Armadas... as Forças Armadas também desejam a transição... para um Estado repressivo... para um Estado policial... mas sem romper com as aparências institucionais... enquanto que o bonapartismo... é, é defendido por Bolsonaro é um bonapartismo presidencialista, ou seja, concentrando nas suas mãos poderes acima das próprias instituições. Nessa dicotomia entre o bonapartismo institucional e o bonapartismo presidencialista, os partidos tradicionais da burguesia apostam fichas no bonapartismo institucional para conter o bonapartismo presidencialista. Por isso, a posição é ambígua. Não são muito simpáticos à presença de tantos militares, mas também não a criticam. A burguesia brasileira trata os militares como sua reserva estratégica e, portanto, atacam ao Bolsonaro, não ao papel que as Forças Armadas exercem. Esses partidos tradicionais da burguesia foram os responsáveis pelo fato dos militares poderem ter recuado para os quartéis na redemocratização sem julgamento sem punição, sem autocrítica histórica, sem alteração de currículo, sem alteração de doutrina. Foram os partidos tradicionais da burguesia que passaram a comandar a república depois de 85 que deram o aval para que as forças armadas recuassem sem qualquer tipo de punição, sem qualquer tipo de reparação histórica. É, Marcos Abreu, vocês não acham que há pouco destaque na mídia sobre o protagonismo dos militares nas trapalhadas desse governo? Eu concordo com você, Marcos Abreu. Foi o que eu comentei até na resposta anterior. Ou seja, a burguesia e os meios de comunicação tratam os militares com muita moderação. Exatamente porque eles são uma reserva estratégica da hegemonia burguesa no país. E porque eles acreditam que as forças armadas são um fator de contenção do bonapartismo presidencialista de Bolsonaro. Suli Neto, como afastar a possibilidade de, Bolsonaro, de Mourão assumir o governo caso haja o impeachment de Bolsonaro? Olha, Suli, é complicada essa situação. Legalmente, se Bolsonaro é afastado, assume Mourão que complementaria o mandato de Bolsonaro. Agora, precisa ver o cenário do eventual impeachment, qual é o cenário político do país, se um governo Mourão tem sustentabilidade popular e institucional, como é que, qual é o tamanho da crise? Nós podemos ter situações hoje imprevisíveis, né? situações uh, na qual a luta pelo impeachment do Bolsonaro eventualmente se ganha força de massa, pode representar também a possibilidade de antecipação das eleições presidenciais, que seria a saída democrática, antecipação da saída das eleições presidenciais, com a anulação das sentenças contra Lula, de tal maneira que fossem eleições democráticas, realmente democráticas e livres, com esse presidente podendo concorrer. Agora, é muito difícil prever hoje como será uma eventual situação daqui a alguns meses. Estamos ainda num momento muito prematuro para entendermos o que pode acontecer no caso de um impeachment de eh, Jair Bolsonaro. Pessoal, com essa última pergunta da Sueli Neto, eu encerro as respostas de hoje. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.